0: Welttournee, der
1: Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Christoph, und heute, es ist lange überfällig, es geht in das Land, in dem, ja, ich sag mal, Baked Beans, und äh, ja, Blutwurst fließen. Es geht nach England und wir fahren heute mit euch in ja die Stadt vielleicht, die für mich das allererste Mal eine Städtetour war in meinem ganzen Leben. Hannover, richtig. Ja, geht's heute? Geht's heute in eine richtig große Stadt mit einer richtig guten U-Bahn? Genau. Ja, fast. So, es geht heute, nehmen wir mal die Musik hier aus, das ist Quatsch, geht ihr heute nach, nach, nach London. Wir fliegen heute nach London mit euch oder fahren heute nach London mit euch. Und zwar ist das heute so ein bisschen London für Einsteigerinnen und Einsteiger. Also, wenn man das erste Mal nach London fliegt, was muss man beachten? Was sollte man sich angucken, Christoph? Und wie sagt man Hallo auf Englisch? Ne? Ähm, Hallo auf Englisch, sag mal, nee, warte, was ist Hello... How are you? Well, 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 hallo, ja, schönen guten Tag. Du musst jetzt auch fragen, how are you? Du gibst mir eine Antwort drauf. Hello, ich sage einfach hello.
0: Die Sache ist die, ja, Adele, komm. wir mach. kamen äh, bei Instagram, gab es Post und gab mir die Frage, habt ihr schon eine London-Folge? Wir so, klar, haben wir eine London-Folge. Ich habe das zumindest gesagt, gedacht, nee, wir hatten das gar nicht. Wir haben eine England-Folge, die haben wir damals zum Brexit gemacht, aber so eine richtige London-Folge haben... Ja, haben wir. Feier des Brexits. Nicht zu Feier, aber gemacht. naja, das wird übertrieben. <lacht> Aber diese England-Folge gibt es schon, aber jetzt wollen wir wirklich mal ein bisschen genauer in London, in diese wunderschöne Hauptstadt reingucken. Ich kann aber schon mal sagen oder schon mal ankündigen, diese ganzen royalen Gegebenheiten, die lassen wir raus, denn da machen wir mal eine schöne Spezialfolge am 6. Mai. Denn am 6. Mai ist
1: was? Da ist die, die, die Krönung von König Christoph, der wird jetzt vom großen Podcast-König zusammen mit, mit Knossi gekrönt. Und äh, ja, er hält hier Amt, Würden, Zepter und äh, ja. <lacht> Zwei Kinder, von denen einer erfolgreich ist und der andere Bücher schreibt. So. Ja gut.
0: Also, am 6. Mai gibt es nochmal die Spezialfolge mit den äh, Royals-Sehenswürdigkeiten. Wir gehen jetzt nämlich einfach mal durch. Denn, mir ist aufgefallen, was ganz, ganz wichtig ist, und das müssen wir gleich in den Sehenswürdigkeiten gleich als erstes sagen, Adrian. Big Ben ist back. Das ist, klingt wie ein Zungenbrecher. Aber dieser junge oder ältere Mann ist zurück nach ganz langer Renovierungszeit. fünf, sechs, sieben Jahre, glaube ich war der verhüllt diese berühmten Glocken die gab es nur ganz selten zu hören
1: aber jetzt er ist zurück also deshalb diese kleine London-Spezialfolge hier Als du mir erzähl das Adrian hast du gesehen Big Ben ist back du hast dich richtig gefreut ich habe an die an tatsächlich an die an diese äh, Schokoladen und Mantel Erdnüsse von Netto gedacht <lacht> <lacht> die hießen auch Big Ben es für 99 Cent und äh, ja ich sag mal so ähm, man spricht in Amerika wenn man auf eine neue Schule kommt immer von den Freshmans 15 die habe ich auch hingekriegt 15 Pfund habe ich locker zugenommen, allein wegen dieser Big Ben Nüsse von der vielen Dank an der Tour, wirklich gut gemacht naja, auf jeder Seite so, auf jeder Seite, genau, das andere Bein auch, aber wie gesagt, du hast recht Big Ben ist back, wir haben das lange ein, eingepackt gehabt und ich hatte schon eine Vermutung, Christoph dass das so ein bisschen wie mit Sagrada Familia wird, dass man das eigentlich nie wieder auspackt wenn man es einmal einpackt, aber ich habe mich bitter getäuscht und äh, ja, die Glocken, die die Welt bedeuten klingeln jetzt wieder über dem britischen Königreich, aber Leute wie du Christoph, die James-Bond-Fans sind, ganz große, haben natürlich auch gedacht, die wären nie weg gewesen. Ne? Wie haben sie denn das gemacht? Haben sie wieder reingeschnitten ne? mit Augmented Reality, irgendwas? Äh, alles, alles
0: ist möglich. Äh. Also heute ein bisschen London. Wie kommt man hin? Was gibt es zu essen? Was müsst ihr mitnehmen? Ihr kennt das ja, also eine kleine Einführung in diese Stadt. Vielleicht geht es ja zum ersten Mal dahin. Vielleicht seid ihr schon äh, öfter mal da. Gucken wir mal, was es so Schönes Gibt alles für Einsteiger. Irgendwann machen wir nochmal vielleicht eine zweite oder dritte Folge ist auch noch. Also Stoff haben wir genug, glaube ich, aus London. Ja. Riesenmetropole, immer was zu sehen, ob für ein Wochenende oder auch länger. Da
1: gibt es immer was zu tun tatsächlich. London ist a very big town, Christoph. Und das haben wir ja gerade auch schon gesagt. Und diese Stadt. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube heute, wenn wir jetzt mal in die Kategorie gehen, ich packe meinen Handgepäckkoffer. Ich glaube, wir sind das erste Mal, haben wir zwei von drei Sachen gleich. Nee, Weil diese never, Stadt.
0: Never, never, never.
1: Nee, meinst, sagst du never?
0: Nee, heute schlägst du mich. Heute schlägst du mich an. Nonsens wirst du mich
1: Heute nicht an. <lacht> heute, heute kommt gar Ich bin mal gespannt. Du wirst, heute also, bist du mal der Vernünftige, ich, das ist auch mal schön. Du wirst gleich anhand der Sachen, die ich hier habe, aber sagen, ah ja, stimmt. Also dann wirst du zumindest wirst du so reagieren. Und du wirst sagen, oh ha, wirst du bei mir sagen.
0: Oh, oh, wahrscheinlich, oh ha ha.
1: So, pass auf. Dann fangen, wir, dann fangen wir doch gleich mal vorne an. Ich fange mal an, ich grätsche mal gleich rein und sage, ihr müsst einpacken. Und Das ist aus zwei Gründen wichtig. War früher schon wichtig, ist heute umso wichtiger. Ihr müsst euren Reisepass einpacken. Denn, weil die Jungs und Mädels da drüben aus der Brexit, aus der, aus der Europäischen Union rausgebrexitet sind, kommt man dann nicht mehr mit dem Perso rein. Und ich bin hier die letzten ein, zwei Jahre öfters mal darüber geflogen, aus beruflichen Gründen. Und es gibt bei jedem Flugzeug zwei Leute, die in diesen Flieger einsteigen wollen und dann merken, oh oh, oh oh. Kein Reisepass dabei und dann ist der Flug nämlich nicht anzutreten. Von daher Reisepass. Und als zweiter Appendix, Christoph, früher gab es immer Leute, die haben lange gebraucht nach London und es gab Leute, die waren schnell. Mit dem Reisepass konnte man nämlich durch diese elektronischen äh, Passkontrollen gehen und damit war man ratzefatz dann in UK drin, weil die Passkontrollen gab es früher schon. Und mit, mit einem ganz normalen Perso hat das immer Ewigkeiten gedauert.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ich habe äh, das ganze Ding
0: so ein bisschen anders
1: aufgezäunt. Hast also du einen gucken, Löffel mitgenommen. mitgenommen? Ja, einen Löffel mitgenommen.
0: Und wenn man ihn nur abgibt. Ja. Mein erster Punkt, den ich mitnehmen würde, kommt dir entgegen, denn es ist eine Uhr. Denn eine Uhr mitzunehmen, weißt du, wo die Zeit erfunden wurde? Ja, du weißt es, denn es ist in London. Die Greenwich Mean Time, nach der wir jetzt alle so ein bisschen rechnen, mehr oder weniger. GMT. Genau, oder? die wurde in London erfunden. Das, GTM? Das klingt immer so ein bisschen komisch. 1884, ich musste nochmal nachgucken, wurde die da in London erfunden und seitdem richten wir uns alle danach, beziehungsweise Adria meistens nicht. Der ist immer eine halbe Stunde zu spät, aber äh, ist das gut. ist irgendwann eine andere Zeit. Nehmt euch also eine Uhr mit, äh, wenn ihr euch nicht unbedingt auf den Big Ben, auf oben, auf luftiger Höhe verlassen wollt.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Ich, ich bin immer noch der Riesenfan des, des, des 1903. Da wurde nämlich bei Zeltas das Wasser erfunden. Aber naja, okay. Die haben die, die, haben die Zeit erfunden. Ja, die, die haben wirklich die, also, die, so die der, Zeit. Der, die Uhrzeit, die, die, die aktuelle
0: Uhrzeit, die Greenwich
1: Mean Time. Ah, okay. Die Aktele, was GMT. Okay. Na, Deshalb. Okay. Also, krass Uhr mit. Ja, gut. Jetzt hat er erst, erst sagst du, Big Ben ist wieder heile und dann sagst du, nimmst du noch eine zweite Uhr mit. Ja. Naja, okay. wir auch noch Eulen nach dann Athen mit für unsere Athen-Folge. Ja, ist richtig. also Früher früher war Christoph immer jemand, der ist quasi mit einer halben Uhr losgeflogen, weil er darauf gewettet hat, er findet die zweite Hälfte dazu. Heute nimmt er zwei Uhren mit. Sehr gut. Ähm, als zweites, Christoph. Es scheint auch obvious, aber es ist auch da wiederum eine Fehlerquelle, die ich in Anzahl gar nicht oft genug nennen kann. Und mindestens einmal auch bei mir selber. Nehmt euren Auslandsstecker mit. Ja. In UK ist es nicht nur so, dass dort auf der anderen Straßenseite gefahren wird, in anderen Einheiten gemessen wird, sondern auch die zwei Metallstückchen, die da in die Steckdose müssen, sind anders ausgerichtet und ihr könnt da auch nicht wie in vielen anderen Ländern einfach mal so einfach zwischendurch mit ein bisschen Druck euren normalen deutschen Stecker reinziehen. Das geht nicht, von daher Stecker mitnehmen, Christoph. Und ich kann dir sagen, das weißt du noch gar nicht, ich habe seit dieser Woche einen neuen internationalen Stecker. Oh. Mein alter Stecker ist ja berühmt, berühmt durch den, durch den, durch den Stromschlag äh, von Buenos Aires, wo ich zwei Tage meine Zunge nicht gespürt habe. Das war nochmal irgendwas, das zweite, das gab es nochmal irgendwo, wurde das mal ja, Ich habe hab letzte Woche in London wieder so dermaßen einen gescheppert gekriegt, dass ich mir auf dem Rückflug, ich, kurz vor dem Rückflug habe ich mir gleich einen neuen Stecker. Also gestürt. Hunde lernen ich hier so ja durchschmerzen. Ja, aber das gebrannte Kind Wasser und ich habe gedacht, ich komme damit durch, aber der hat, dieser normale Stecker hat rausgeguckt und der, das war, ich habe es wieder dagegen gefasst und ich habe von versammelter Mannschaft irgendwie auf der Arbeit in einem Meeting eingescheppert gekriegt und da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt keinen Bock mehr Scheiß. Ich, ich nehme jetzt mal die 15 Euro in die Hand oh, <lacht> und, und kaufe ihm mal einen neuen Stecker.
0: Nicht schlecht. So, ich bin weiterhin hier heute der Meta-Christoph und guck mal, was mein zweiter Punkt ist hier. Kennst du das? Katzenfutter. Ich würde Katzenfutter mitnehmen, hier so, einen kleinen, so einen kleinen Snack. Kennst du die noch, so die es überall gibt im Supermarkt? Von den verschiedenen Die machen jede ja, Katze abhängig. Die genau die von die Käse. Und weißt du, warum ich Katzenfutter mitnehmen würde? Ja,
1: ich ich könnte es jetzt laut sagen. Ich weiß nicht, ob du die Wahrheit sagen willst oder deine eigene Version. Aber die Wahrheit würde ich jetzt nicht direkt nennen. Aber Dann sage ich jetzt ja, die Wahrheit.
0: Genau. Es geht um die Downing Street Nummer 10. Da wohnt ja der Prime Minister oder die Prime Ministerin, je nachdem, wer da gerade eine da Macht ist. Aber da wohnt ja. auch Larry. Da wohnt ein Larry und zwar ist das ein Kater. Der ist ganz berühmt, dass er schon über zwölf Jahre da wohnt. Und ich habe mir gedacht, wenn man mit diesem kleinen Snacks hier vielleicht diesen Larry anlocken könnte möglicherweise wäre das doch mal eine ganz coole Sache dann kann man sagen kann man hat zwar nicht den Prime Minister getroffen aber immerhin
1: Larry der da auch Ja, wohnt. fahrt doch mal alle hin für diese Katze dann ist sie sicherlich in der Woche tot also das ist <lacht> ja <lacht> <lacht> außer es ist Garfields kleiner Bruder oder Schwester na gut, Christoph. Ich hatte, du hast nicht so viel versprochen mir vorher. Das ist <lacht> Heute ist er meta Meter. Ja, äh, du ist wirklich ein super Meta. Du bist für die einfachen Dinge ja, des Lebens ja, ja, so ja. schön. Das sind wirklich geil. die aller einfachsten Sachen. des Lebens. Naja, gut. Okay, Christoph. Es sei, es sei dir gegönnt, ähm, wenn ihr jetzt in London seid. Und London kann eine Sache, und da wird Christoph mir sicherlich zustimmen, wie kaum eine andere Stadt auf dieser Welt. Und zwar ist diese Stadt mit der Kreditkarte. Und zwar von vorne bis hinten... Eröffnet. Du kannst dort alles mit einer Kreditkarte machen und ich steigere das sogar noch. Und das ist mein drittes, mein drittes äh, äh, Packlistentipp. Richtet euch, wenn ihr es auch sonst vielleicht nicht habt, wenn ihr ein iPhone habt oder auch ein anderes Gerät, Google Pay oder Apple Pay oder was auch immer richtet euch dann eine Kreditkarte drauf ein, denn ihr könnt alleine die, die Underground, die U-Bahn könnt ihr überall einfach mal mit Touchscreen fahren. Also ihr müsst beim reingehen in die U-Bahn, haltet ihr einmal eure, eure gezückte Kreditkarte oder eben über Apple Google Pay, was auch immer, das, äh, ja, das Handy einmal an den Laser und wenn ihr wieder rausgeht, haltet ihr nochmal dran und dann kriegt ihr die Differenz abgezogen. Das geht sogar mit einer guten Uhr. Also wenn ihr nicht wie Christoph jetzt hier eure, eure Flickflack mitnehmt, sondern vielleicht eine Apple Watch oder sowas, dann könnt ihr auch mit der Uhr einfach dick, 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 dick beim Einsteigen in die U-Bahn zahlen ähm, und habe dann überhaupt keinerlei Probleme dort mit Tickets und Tarifen und 29 Euro für Ticket und 49 Euro Ticket und was der Herrgott dann noch alles so vom Himmel schmeißen wird. Sehr,
0: sehr gut und sinnvoll. Ähm, ich bleibe weiterhin bei meiner Meta-Ebene und ich würde sagen, ich nehme jetzt ein Kaugummi mit. Dieses Kaugummi äh, musst du da müssen wir dann ein bisschen essen und man darf es eigentlich gar nicht laut sagen, aber irgendwo hinspucken, denn wenn ihr mal durch die Gegend lauft und ein bisschen auf den Boden guckt in London, gerade so Millennium Bridge, die über die Themse geht, sind aus diesen hingespuckten Kaugummis, was man ja nicht machen sollte, aber kleine Kunstwerke entstanden. Es gibt den Chewing Gum Man in ganz London, der ist ganz berühmter Street Art Künstler, Ben Wilson heißt er. Und der macht aus diesen Kaugummis ja Kunstwerke, von denen sich dann viele, viele Menschen erfreuen. Deshalb würde ich sagen, nehmt doch mal ein Kaugummi mit, ob ihr es hinspucken müsst. Ja, es ist jetzt natürlich der Scherz an der Sache. Aber schaut auf jeden Fall mal auf den Boden, vor allem, wenn ihr über diese Millennium Bridge
1: lauft. tatsächlich. Tja, der soll der soll mal ein bisschen Street Art in Singapur machen. Mal gucken, wie lange das gut geht. Ja? Ja, das, das könnte <lacht> ärgerlich geben. Das könnte werden, auf jeden Fall am Ende des Tages. Sehr gut, also die Koffer sind gepackt. Ähm, nehmt meine drei Sachen mit und äh, ja... Ja, Christophs Sachen packt die auch ein. Da freut er sich. Da freut er sich ähm, für alle was Gutes hat ein Kaugummi, eine Uhr und was, was das dritte Spaßige war. Ach ja, hier, Katzenfutter. Ja. Da werdet ihr weit mitkommen. Da werdet ihr weit mitkommen. Das ist wirklich, wirklich super. Äh, Christoph, hast du denn wenigstens einen einständigen Übernachtungstipp für uns an der Stelle?
0: Nee, also London weiß ich nicht. Äh, es war ja oft zu Studentenzeiten da und das hat immer richtig weh getan, wenn man da irgendwo übernachtet hat. Ich habe schon den unmöglichsten, ja. Spelunken übernachtet, ob irgendwo überm Pub oder irgendwo in dem Hinterhof. Also, wenn ihr sparen wollt, ja, man kriegt am Ende das, wofür man bezahlt tatsächlich auch. Ja, es ist ein bisschen schwierig, sehr gerne, wie gesagt, irgendwo an der, der Tube, an der U-Bahn-Linie irgendwo wohnen, dass man mal schneller in die Stadt reinkommt und wieder rauskommt, aber sonst so richtig so einen Geheimtipp durchgespielt habe ich es nie und ich durfte Aber leider noch nie für ein Business dahin fliegen. Halt, ich gebe
1: dir ja geb vollkommen recht. Also ich war tatsächlich sehr, sehr häufig beruflich da und habe dann das Glück natürlich immer gehabt, dass dann irgendwie die die Nacht gecovert wurde vom Unternehmen. Dass du warmes Wasser hast vor allem. Ich hatte warmes Wasser teilweise und teilweise auch auch Mitbewohnende, die auch dafür zahlen mussten und nicht einfach so da waren. Ähm, nee, äh, ich, mein Tipp ist halt wirklich, ich würde es immer ganz, ganz stark von eurem Flughafen, mit dem von dem ihr ein- und abfliegt, abhängig machen. Ich war zum Beispiel früher ganz oft, in meinem alten Job war ich immer ganz, ganz nah, ähm, ganz, ganz nah an der Paddington Station und da um die Ecke ist der Hyde Park. Und wenn ihr morgens gerne mal laufen geht oder gerade wenn ihr im Sommer da seid, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal in der Nähe von von dem Hyde, vom Hyde Park oder von irgendeinem anderen der vielen, vielen tollen, großen Parks in, in London zu übernachten, weil wenn ihr morgens laufen gehen wollt oder abends nochmal ein Bier trinken wollt im Park, das ist eine ganz, ganz fantastische Parkkultur. Das ist auf jeden Fall ein Tipp zum Übernachten und ansonsten wirklich radikal Preis. In Relation zur Distanz zum Flughafen. Ich bin zum Beispiel diese Woche, Christoph, bin ich von, ähm, von Gatwick nach Hause geflogen und dann musste ich schon gucken, dass ich irgendwo im Süden Londons ein bisschen bin, damit ich da eine direkte Zugverbindung nächsten Morgen hatte, weil ich schon um 7 Uhr geflogen bin und ansonsten diese unchristlichen Zeiten natürlich etwas problematisch wären, wenn du dann nicht mit der U-Bahn schnell wegkommst und man kann lange U-Bahn fahren in London, man kann wirklich oh. lange U-Bahn fahren.
0: Das stimmt. Dafür sind die Wagen auch sehr schön eng, dass man so ein bisschen Kopf stößt und so schräg stehen muss.
1: Das ist immer ganz. Yes, ganz das ist, ey, ein hab ich habe diese mal gehabt, ohne Witze habe ich diese mal gehabt, ich habe eine komplette Nackenzerrung gehabt. 25 <lacht> Minuten genau in der Tür gestanden. Und selbst <lacht> ich, mit, mein, mit, mein, mit meinen stattlichen 1,76 Meter, habe da in dieser Tür wirklich mit dem Kopf zur Seite gestanden. Und ich habe mich gefragt, was so Leute machen, die halt so zwei Meter groß sind. Also da gute Nacht, Johanna, in der Tube. Natürlich müssen wir auch hier über Mind the Gap sprechen, Adrian. Mind the Gap, pass auf, wo du hintrittst,
0: denn wenn du aus der Tür raustrittst, ist immer diese Ansage, pass auf die Lücke auf, denn in London sind diese Bahnsteige nicht wie bei uns oder sonst überall sehr, sehr gerade, sondern die liegen teilweise in der Kurve und dadurch entsteht dann halt diese Gap zwischen dem Zug und es gibt oft genug Leute, die zum ersten Mal hinkommen, die wird ein bisschen stolpern da, das habe ich schon öfter mal gesehen, man merkt, ah, okay, der ist neu hier in der Stadt, ne?
1: Ja, aber das Gute ist, wenn du da die Gap fällst, kannst du mit deinem Katzenfutter die Ratten füttern, ja? <lacht> ja du, deshalb, deshalb also immer das gefallen. Und weißt immer, wie spät es ist... <lacht> Und nur Vorteile. Ja, ja, wenn der Kaugummi-Mann da rumläuft, kannst du mit Vornamen ansprechen. Wirklich gut, Christoph. Also ganz fantastisch. Ähm, wir sehen, das ist überall verwendbar. Aber wenn wir schon bei dem, beim Transportieren sind, Christoph, ähm, Transport vor Ort, Lieblingskategorie von dir. Ähm, und ich kann jetzt schon sagen, das Thema Zug und Bahnen in London ist für mich bis heute eine Story des Grauens. Mir ist eine einer meiner, das hört sich gar nicht so schlimm an, aber einer meiner, meiner belastendsten damals Reisefails in London passiert. Wir waren da glaube ich 2007, ähm, ein Kumpel und ich sind nach London geflogen, weiter nach Cambridge und ich habe in London irgendwo im Laufe des Vormittags mein Tagesticket verloren. Das hat irgendwie so 25, 30 Pfund gekostet damals, so ein london kompletto tagesticket und ich hatte damals kein Geld, ich war wirklich, ich war dualer Student, ich hatte so ein bisschen Geld für Benzin, um zur, zur Arbeit zu fahren, aber ich hatte wirklich kein Geld und dann bin ich da London und am ersten Tag gleich so, ein, so so ein Seitenschlag, das hat mir echt den ersten Tag gekostet, also ähm, ganz, ganz bitter bis heute und das ist für mich ein so ein Beispiel, an dem ich halt immer weiß, wie viel wert 25 Euro oder 25 Pfund sein können, das tut mir heute noch wie wenn ich daran denke, der Tag war echt gelaufen, naja. Und Schwarzfahren war keine Option, weil das funktioniert ja nicht. Du kommst ja nicht wieder raus aus der U-Bahn. Ne? Das stimmt
0: tatsächlich. Aber normalerweise kann man sagen, wenn man ein Tagesticket gültig in Anführungszeichen hat, Lohnt sich das schon. Ihr kommt also wirklich schnell von einem Stadtteil zum anderen. Der Nachteil ist, ihr seht halt nicht viel. Da sind halt diese äh, wunderbaren Busse deutlich besser. teilweise. Aber ihr riecht viel. Ihr steht ja. wirklich
1: ganz eng. Also ihr könnt wirklich viele Gerüche mal einsammeln, die ihr sonst nicht kennt.
0: Ja, das stimmt. Und äh, auch zum Hinkommen äh, werden eben schon ein bisschen die Flughäfen angesprochen, die es gibt. Aber man kann auch mit der Bahn hinkommen. Es geht äh, über Brüssel teilweise mit dem Eurostar. Der fährt euch dann durch den äh, Kanaltunnel. Auch sehr spektakulär, das mal zu machen. Und auch von Deutschland gibt es Angebote, ich habe vorhin mal geguckt, es geht immer so ab 60 Euro mit der Bahn los, also auch preislich ist das absolut fair, tatsächlich von Deutschland äh, mit dem Zug nach London zu fahren und wir haben es schon mal irgendwo ausgerechnet, so viel länger ist das auch nicht, denn wenn ihr überlegt, äh, zum Flughafen hinfahren, dann einchecken, wenn ihr Gepäck habt, vielleicht Gepäck abgeben, abholen, dies, das, also von daher, ich glaube gerade so von Köln nach London,
1: das rentiert sich fast gar nicht mit dem Flieger zu machen, oder? Und ihr könnt problemlos ein Problem eine zweite Packung Katzenfutter einpacken. Da ja. so, ne? gibt es keine Gewichtskontrolle. Ja, da ja, kannst ja, du mal ja. ganze Säckchen mitnehmen für den Garfield. Ja? Und mhm. <lacht> ja, geht auf jeden Fall. Und ich bin immer noch äh, immer gewillt, dieses Beispiel zu bringen. Weil wenn man Leute mal fragt, was schätzt ihr denn, wie lange man von Paris bis nach London mit dem Zug fährt? Und da schlackert jeder mit den Ohren, dass man das in knapp über zwei Stunden schafft. Ne? Und ähm, ja, also das ist so wie Berlin, Berlin, Hamburg ungefähr. Da, das nimmt sich nicht so viel. Und von daher, ganz klar, Christoph, guter Punkt, einfach mit dem Zug fahren. Und in London, Zugstation, die ganzen großen ähm, U-Bahn-Stationen haben natürlich auch alle eine Bedeutung. Paddington ähm, kennt man sicherlich von dem von dem Marmeladen-Sandwich-Typen an dem kleinen Teddy. Keine, keine, keine royal -Witze hier heute. Ach also ja, heute, sind die, auch die kommen noch. Äh, okay, aber ja, King's Cross, Waterloo Station, da ist ja überall steckt da ja so ein bisschen was drin, Trafalgar Square. Egal, wo du hinkommst, das ist ja überall große Bahnstationen. Das spielt in London, es ist in New York gibt es ja mit der, mit der Grand Central Station so eine, aber in, in London ganz, ganz viele bedeutende große Bahnstationen.
0: Dann machen wir mal eine Sonderfolge. Die schönsten Großbahnhöfe der Welt, Da werden mal gucken. Ich glaube, in, London gibt's grad, nee, in New York gibt es gerade einen ganz neuen, äh, da werden wir mal schauen. Also auf jeden Fall, äh, nehmt diese Möglichkeit, mit dem Zug hinzufahren, auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr doch fliegt, wenn es mal schnell gehen soll für ein Wochenende, ja, das geht auch. Achtet nur mal drauf, wohin es geht und vor allem, wo es auch weggeht. Wir haben es auch schon erlebt, dass Flugsuchmaschinen eurer Wahl euch verschiedenste Flughäfen vorschlägen. Dass man dann zum Beispiel sagt, ich bin nach Luton geflogen, aber von Gatwick zurück. Also da Augen auf beim Flug. Ticketkauf, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ja, das ist Gatwick so einfach, ne? Die lassen dich schnell mal im Poponi looten, wenn du da falsch buchst, ne? Das stimmt
0: tatsächlich. Und den Wechsel mal eben wieder zu machen, das äh, ist schon fast unmöglich, weil die Flughäfen ein bisschen außerhalb liegen, bis auf deinen geliebten
1: City-Flughafen. Also, das ist dann schon, äh, das könnte schon Ärger geben, tatsächlich. Ja, da he du dein Money schnell aus dem Window, ne? <lacht> ui, ui, ui. Oh, ja, ja. Die habe ich mir jetzt gerade live oh, ja. aus, also der ist, der ist mit Vorsicht zu genießen. Merkt man, ja, ja, ja das ja, merkt man. Ja, ja. Ähm, aber ihr habt die Flughäfen gehört. Ähm, äh, Fluten, Gatwick, Heathrow, Stansted. Ich habe vorhin Christoph gefragt, Christoph, hier ist nochmal der Flughafen mit P. Also ja, sofort Stansted. Ist ja genau richtig. <lacht> Wir <da> verstehen <lacht> uns. <lacht> der ist es. Und mein Lieblingsflughafen vielleicht auf der Welt, London City. Ihr müsst mal gucken, aus, aus Deutschland könnt ihr von Berlin hinfliegen nach London City. Der ist, wie gesagt, mitten in der Stadt. Da landet ihr quasi auf der Themse. Und zwei Sachen, die ich da, oder drei Sachen, die ich da richtig cool finde. Also als erstes, ihr seid mitten in der Stadt. Also all diese Sachen, die Luton, Gatwick, Heathrow und Stansted mit sich bringen, habt ihr nicht. Das heißt, ihr müsst nicht immer noch eine Stunde einplanen, um da wieder in die Stadt reinzukommen. Denn ihr seid mittendrin. Das zweite Geile ist, wenn ihr so ein bisschen auf Fliegen steht, so wie ich ihr macht dann speziellen Start, da können nur kleine Flugzeuge landen, also, also schon Düsenjäger hätte ich bei einer, also Düsenjets, so ist richtig, aber eher so ein A220, äh, kein A320er Serie, äh, also ein bisschen kleinere und die müssen beim Start, damit die schnell aus der Stadt rauskommen, machen die mit angezogener Bremse, Christoph, drücken die voll durch und dann lassen sie einfach irgendwann die Bremse los und dann machst du so einen richtigen Kickstart. Das ist das, das Platz 2 und Platz 1, London City, Christoph. Und du weißt, wir sind da glaube ich beide gute Kandidaten für. Du, du weißt, wir sind da beide gute Kandidaten für. Wir regen uns schon gern mal auf, wenn vor uns jemand sehr, sehr lange braucht, ähm, um rauszufinden, dass man ja seinen Laptop abgeben muss dass man seine Flüssigkeiten abgeben muss, mhm. dass die alle in einem Säckchen sein müssen, dass maximal Liter haben darf, maximal zehnmal 100 Milliliter drin sein dürfen und, und, und. Und vor allem ist so jemand, der hat halt so einen halben, halben Sack Kartoffeln und noch, noch zehn, <lacht> zehn Packungen <lacht> Katzenfutter mit. So, und merkt das nicht. In City steht eine Vorkontrolle die guckt, dass du alles rausgenommen hast und lässt dich gar nicht bis zur Schlange durch sonst. Also wenn du dein Laptop und dein, deine Flüssigkeiten nicht schon draußen hast, kommst du gar nicht durch. Und darum kannst du da innerhalb von sieben Minuten einchecken, auch wenn du eine lange Schlange hast. Es geht ratzefatz. Von daher Top-3-Sachen äh, Top im Top-1-Flughafen London City.
0: So, nachdem wir jetzt ein bisschen geguckt haben, wie man hinkommt, müssen wir jetzt auch nochmal schauen, was es zu essen gibt, denn wir sind ja so langsam hungrig, wenn wir jetzt Zug gefahren oder geflogen sind. Und klar, englische Essen, das haben wir auch schon mal in England vorher gesagt, ist jetzt nicht das Riesen-Highlight, sag ich mal. Exakt, auch, das war das, kulinarisch. <lacht> <lacht> ja. Das war's. Auch wenn es in London natürlich alle Möglichkeiten äh, speziellen Restaurants gibt, die alle die kulturellen Einflüsse aus allen herren Ländern, ob es jetzt indisch ist oder aus dem asiatischen Raum, noch ein bisschen weiter. Von daher, ihr könnt also eine kleine Welttournee auf dem Teller in London machen. Ihr wollt aber wahrscheinlich mal auf jeden Fall Adrians großes Favorite probieren, denn das Full English Breakfast. Ich wende mich immer ab, wenn du das bestellst, deshalb weiß ich gar nicht, was da drauf ist. Ich glaube, Bohnen sind drauf und noch irgendwas anderes, also das will ich gar nicht wissen. Ich hör jetzt mache mal Kopfhörer raus hier, du erzählst mal weiter
1: Ich habe das vor ein paar Wochen mal in vegan gegessen, das war tatsächlich gar nicht so schlecht, aber ansonsten in der Ursprungsvariante ist da wirklich alles drauf, was auch deine, dein, dein Garfield da essen würde. Also, es ist drauf Blutwurst, es ist drauf eine Bratwurst, es ist eine, eine Fleischtomate drauf. Gut, die ist vielleicht sogar vegan. Ähm, es ist Bacon drauf und natürlich Killerbohnen oder beziehungsweise Baked Beans. Ich habe mal scherzeshalber gesagt, du kannst davon eigentlich morgens, mittags, abends essen, von so einem guten Full English. Und dann noch so, das finde ich ja immer noch das, das geilste, frittierte Toastscheiben, Christoph. Ja. Das ganze Dingen, das macht dich für den ganzen Tag so unsterblich. Und wir haben ja häufig in den Portugal-Folgen über Francesinha gesprochen. Ja, Eigentlich das unsterblich machende Gericht aus Portugal. Hört da mal rein. Das ist nochmal mal die, 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 die Gottmutter ähm, des full english Breakfasts. <lacht> Aber wenn ihr morgens um 7.30 Uhr, 8 Uhr mit dem Full-English anfangt, danach in den Pub geht und mittags noch ein Francesinha kriegen würdet, ihr könntet über Wochen könntet ihr in einem, in einem Pub... Ohne weitere Zufuhr von fester Nahrung könntet ihr überleben. Und zwar als, als wirklich aufrecht stehende Frau oder Mann. Von daher. Ihr würdet wahrscheinlich... Ans Krobut würdet ihr wahrscheinlich sterben. Jetzt will ich mal ein Zitrönchen. Das kann auf jeden Fall helfen. Nehmt da mal einen Radler zwischendurch. Das ist... <lacht> Ja, also ihr seht, ihr seht, wir haben da mal viel Spaß gehabt da drüben, aber äh, full English ist wirklich, ich esse das wirklich gern zwei, dreimal im Jahr, aber echt häufiger kann man das auch nicht machen, aber es ist wirklich, ich würde tippen, so eineinhalb, 2000 Kalorien kriegt man da auf ein, auf, aufs Tableau gezaubert ähm, und man ist wirklich für den Tag auch ja gerüstet und es gibt auch gerne schon mal Christoph und das ist wiederum natürlich eine Eigenschaft, da beschweren wir uns jetzt weniger oft, dass dazu auch gerne schon nochmal ein Peint gereicht wird. Ne? Stimmt,
0: wir müssen nochmal auf diese ganze Pappkultur kommen, denn stellt euch mal ein Papp in eurer Vorstellung einfach ein bisschen vor, macht mal Augen zu, träumt mal vor euch hin. Ja, auch in London. Die sehen genauso aus tatsächlich. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, so ab 7 Uhr dürfen sie Bier ausschenken morgens. Und das wird da auch getan tatsächlich. Also solltet ihr zufälligerweise mal zum Frühstück in Papp gehen, werdet ihr schon die ersten Menschen sehen, die da um 7 Uhr Bier trinken. Aber auch sonst Papp auf jeden Fall mal reingehen, wenn ihr einen günstigen Mittagsnack mal sucht irgendwo. Die haben teilweise verschiedene Angebote. Da kommt man noch mal ein bisschen günstiger durch als zum Beispiel jetzt im Restaurant irgendwo. Also von daher, Pub eignet sich sehr, sehr gut auch für so einen kleinen Mittagssnack, nenne ich ihn jetzt mal. Und ein Pie oder was weiß ich. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Wahl in einen Pub zu gehen. In London
1: Genau. Und, und neben eurer Uhr, damit ihr mit der Greenwich äh, Main-Time main Ja. Äh, koppeln könnt, ist das zweite wichtige ähm, ja, Koppelinstrument zur Wahl des richtigen Papps. Hat der Teppich oder nicht? Wenn der Teppich <lacht> hat, geht wieder. <lacht> geht wieder, weil irgendwelche fleischfressenden Bakterien von unten irgendwann auf, auffressen werden, während ihr mit eurer Fleischtomate da oben <lacht> kämpft. Von daher, also wenn Papp Teppich hat, Besser wieder rückwärts raus. Ist so eine persönliche Erfahrung von mir. Und ihr werdet es merken, es wird euch nicht selten vorkommen, dass der Pappenteppich hat. Aber grundsätzlich, Christoph, zur Pappkultur, und das muss man wirklich sagen, da haben die Engländer, die Briten, aber natürlich auch die Londonerinnen und Londoner eine ganz, ganz fantastische Kultur, weil es ist wirklich so das verlängerte Wohnzimmer, darum auch ganz häufig mit Teppich. Und es ist durchaus gelernte Praxis, sich jeden Abend oder jeden zweiten Abend, mehrmals die Woche... Im Pub zu treffen, statt das halt dann abends zu Hause mit sich selber alleine auszumachen. Also sehr, sehr gesellige Runden und dann natürlich auch immer eine Möglichkeit, viele Leute kennenzulernen. Und wir reden ja immer vom vertikalen Reisen. Wenn ihr euch mal mit echten, handfesten Britinnen und Briten ähm, zusammensetzen, auseinandersetzen ähm, wollt, dann macht das mal da. Und ihr kommt da sehr, sehr schnell ins Gespräch. Ihr müsst nur einmal Fußball sagen, Christoph. Und dann seid ihr da eigentlich mittendrin statt nur dabei. Und ich habe am Anfang gesagt, ich muss jetzt schon wieder, sorry, dass ich so viel erzähle, Nö, aber ich jetzt am anfangen, das Quiz durchzuziehen. Ich hatte eigentlich ein Quiz für dich vorbereitet. Das fällt mir jetzt gerade siedend heiß hier ein. Äh, also, ich wollte lass dir uns das
0: kulinarisch zu Ende machen Und dann darfst du dein Quiz
1: machen. Das wäre das noch was vor okay. Den okay. Den ja, Das, dich, das okay, schieben okay, wir das das da ist, rein. Das ist ein, fair, ist ein fairer Punkt.
0: Also, Papp, sehr gut. Äh, vor allem auch zum Spaß haben, einfach, es gibt Dartscheiben, es gibt, was weiß ich, einen Billardtisch, also da kann man wirklich sehr, sehr gut
1: reingehen und sich die Abende vertreiben. Wir haben natürlich auch viele Brewdog-Bars dort, das muss man dazu sagen, und da gibt es ja. überall Shuffleboard, teilweise Tischtennis, in Waterloo haben wir sogar ein Podcast-Studio, Christo, da haben wir übrigens noch eine Einladung, da müssen wir mal hin, no. wir haben eine Einladung, da, da mal aufzunehmen. dann machen wir die, die Royal-Folge, machen wir da wahrscheinlich, ja mal schauen das, ganz ehrlich, ohne Witz, das kriegen wir hin, das, 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 das wird lustig, das mal. merkt ihr das, da schreibt ihr mal auf. Vielleicht können wir, vielleicht können wir sogar einen Royal dazuladen, mal gucken, wir, mal gucken, was wir hinkriegen, ganz kurz, Entschuldigung, wen hätte Gern, wenn wir einen einrollen, du kannst ja einen aussuchen. Ja, Harry natürlich, was ist denn eine Frage? Ja, der ist zu einfach, den kriegt ja jeder. <lacht> <lacht>
0: Nee, dann, dann, nehmen wir, dann nehmen wir Fergie oder so, eine ganz verrückte. Ah, ja,
1: okay, okay, gut. Wir machen uns mal Gedanken. Ihr könnt ja mal oder schreiben, wen Corgi ihr gerne Oder, oder ein Korgi. Ihr, ihr könnt ja mal, genau. Ihr könnt ja, mal schreiben, heißt wen, doch ja genau. Ihr könnt ja mal schreiben, wen ihr gerne hättet. Also, wenn wir einen Royal an Mikrofon kriegen würden, <lacht> welchen Royal hättet ihr gerne? Oder welche Royal Nest? Ähm, muss aber aus dem britischen König. Also, hier, pass auf, was will Ernst, Ernst August. Ich, ich, ich schwöre dir, Hannover wollte ich gerade sagen. Ich, ich würde Ernst August von Hannover, <lacht> den würde ich, würd ich hier, keine Ahnung, gegen das Podcast-Logo pinkeln lassen. Irgendwie sowas. Schöne Grüße nach Hannover. Ich glaube, Platz 10 der Thronfolge. Also, das, da muss gar nicht mehr so viel passieren, Christoph. <lacht> ich sehe
0: schon, wir kommen wieder hier in und 100.000.000. Was ich noch erzählen wollte von meinen äh, Studenten-Spartipps ähm, damals, du wusstest ja selber, bisschen Geld sparen. Äh, Im Supermarkt, wenn man reinkommt oder zumindest bei den Kühltheken, gibt es den Meal-Deal. Oh, da kann man ja. sich so ein, so ein, so ein Brötchen, ein Getränk und was weiß ich noch einen Schokoriegel nehmen und das kostet dann irgendwie damals vier, fünf Pfund oder so. Und das hat mich damals so ein bisschen immer über den Tag gerettet, weil das relativ günstig war. Ich glaube, es gibt es immer noch, ist ein bisschen teurer geworden inzwischen, aber schaut doch mal, fast jeder Supermarkt, ob es auch so ein kleiner, ich nenne so ein Rewe City nenne ich es jetzt mal, hat diese
1: Meal Deals. Also Augen auf und da noch ein bisschen noch nochmal einen Pfund so eine Mark sparen. Ne? Und wenn ihr jetzt zum Frühstück in eure 2000 Kalorien hattet, hatte, dann macht dieser Meal Deal genau dort weiter der hakt quasi unter <lacht> bei eurem Full English woraus besteht der Christoph du kriegst als erstes wie bei uns früher einer Aral Tankstelle nachts um drei kriegst du hier so ein, so ein belegtes Sandwich ja schön mit Mayo und mit mit, mit altem Käse alles was raus musste dann ja. gibt's dazu immer noch jetzt gibt's dazu immer noch eine, eine, eine Tüte Chips die kannst du nicht mit ja, Chips, ja. Für Chips ist mit dabei. Und das dritte, ich, ich, ich spreche hier aus der v ich hatte vorgestern einen. <lacht> Und als drittes kriegst du eine Flasche Cola dazu. Also auch da bist du wieder, Flasche Cola bist du bei, also da bist du schon wieder, wieder bei 1000 Kalorien. Du kannst da den flüssig weitermachen. Aber du hast recht, ich glaube, er kostet 5,99 mittlerweile. Mhm. Ähm, also sieben Euro ungefähr, die du, da, die du da abdrücken musst. Das ist aber für so ein Flughafen-Schnellgericht immer noch ganz okay mit Getränk. Ähm, kann, man, kann man so machen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Wie gesagt, nicht nur im Supermarkt, auch im Flughafen. Von
0: daher das nehmen. Letzter Punkt jetzt kulinarisch: Food Trucks. Äh, auch die wirst du wahrscheinlich gesehen haben. Vorgestern wurde da was an jeder Ecke, gerade in so Business Bereichen stehen diese Food Trucks, die dann irgendwas servieren, sei es Burger oder sei es irgendwas Asiatisches. Auch das könnt ihr mal probieren. Es geht schnell, ist relativ. Ich sage es extra relativ günstig. Vielleicht nicht hingeht, wenn alle Mittagspause machen in London, sondern ein bisschen zu den Randzeiten. Dann habt ihr da auch noch einen guten Deal in so einem Food Truck.
1: So, so jetzt auf. darfst du dein Quiz. So, das wollte eigentlich mehr Millionär sein, aber was ist das anderes? Die Mighty Ducks of Anaheim. Naja, okay, Christoph, pass auf, die zwölf größten Fußballvereine in London, wie viel kriegst du hin? Chelsea
0: Football Club.
1: Wahrscheinlich. Also Größe von was? Von Mitgliedern? Ja, einfach hier kommen, nach Chelsea. Chelsea Football
0: Club, Arsenal London Football Club, dann gibt es Fulham, dann gibt es Tottenham. Dann gibt es, was ist denn noch? Oh, da spielen äh, mit, mit W. Äh, die auch machen mit immer Schinken. diese Seifenblasen. Die machen auch diese, West Ham, diese Sachen ja, immer. Sehr, richtig. Äh, die spielen auch im alten Olympiastadion. Auch sehr, sehr gut zum Besichtigen. Dann gibt
1: es noch. Einen musst du noch hinkriegen. ein, ein, ein muss, der Rest ist echt Kür. Bestimmt aus diesem Hooligans-Film irgendeiner. Fulham. Hatte ich gesagt. Äh, Entschuldigung, dann Fulham, dann, 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 Tottenham, West Ham. Hat es alle drei? Ja. Ich hatte fünf auf der Hand. Naja, egal. Dann, dann, nimm, dann hättest du Millwall gemusst und Queen, Queen's ah, ja, Park Rangers ist, hättest du noch gehört. Millwall noch ist gehören. aus dem Film, genau. Charlton hättest du noch gehört. Crystal Palace hättest du auch noch hingekriegt. Stimmt, ja. Also, ist, also Wenn ihr Fußball gucken wollt, dass, dass jeden... Jed, also, immer wenn Christophs Uhr die 12 trifft, mit einem der beiden Zeiger fängt irgendwo ein Spiel an.
0: Das ist echt so, tatsächlich. Äh, auch äh, Richtung Zweite Liga kann man auch mal gucken. Da können wir das noch viel, viel größer machen. Da sind die Tickets noch ein bisschen
1: günstiger. Ich war mal bei Millwall, Christoph. Da kann man eine eigene Folge machen, als ich bei Millwall war. Ja, ja, Also, da habe ich so viel. So viel also, also, mir hat ein, ein Brite zugeknackt auf der Tribüne: und so, You are not from here, right? I said, yeah, how do you know, you shouldn't be here. <lacht> ja, das war also so, ich war in so einer Hooligan-Ecke da irgendwie gelandet und hatte irgendwie ein Bier mit und man darf gar kein Bier mit reinnehmen und das hat er mich verraten. No, das ja, Beste in den
0: Stadien finde ich immer, dass man, äh, es gibt so einen abgezäunten Bereich, bis wohin man das Bier nehmen kann, im ja, Innenbereich. Du weißt das, ich wusste das nicht. Ich staß mit meinem Bier ja. auf der Tribüne und die haben alle gesehen, oh oh, <lacht> Puri. <lacht> Gefährlich. Aber was man im Innenraum machen darf, ist Wetten. Finde ich auch sehr schön. Kein Bier, aber Wetten. <lacht> Kann man hin, also klar. <lacht> Glücksspiel. <lacht> Warum nicht? Der Brite kann alles im Glücksspiel. Das sind sie so wirklich gut. Guck mal auf die Uhr oben. Ist, Eie, also heute Eie, haben wir uns Eie wieder Eie, richtig klar. verquatscht. Lass uns noch mal so ein ganz bisschen die Sehenswürdigkeit. Wir sind Anteaser. Wir machen das nochmal ein bisschen. top, top ein bisschen Sehenswürdigkeit. Genauer. Was muss man gesehen wir haben? Wir hatten Christoph. ja schon, also Big Ben hatten wir ja schon mal gesagt. Der ist wieder vollständig sichtbar. Das ist, kann man auf jeden Fall machen. Riesenglock, ihr kennt diesen Sound direkt neben dem House of Parliament. Äh, wunderschön, wenn er da hinläuft, gerade zum Sonnenuntergang. Also Big Ben. Haben wir gemacht, kommt da übrigens nicht rein als Turi, nur nochmal so zur, zur Info, wenn er, sehen, er da oben hochkommt. Ja, vielleicht. Ähm, Prinz irgendwen kennt, mal schauen. Also, das ist auf jeden Fall Punkt eins, so ein bisschen, der man sich anschaut. Ist Prinz Markus
1: von Anhalt auch ein Royal? Ich weiß. <lacht> Irgendwo, in
0: irgendeinem Land bestimmt. In irgendeiner Welt. Möglicherweise. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter zu einem ganz berühmten äh, Platz. Wir hatten ihn vorhin schon mal angesprochen. Äh, Trafalgar Square. Das kennt man doch auch. Es ist ein, ein wunderbar fotogener
1: Platz. Und ich glaube, irgendwann kommt man da auf jeden Fall vorbei. Das ist wie so ein Magnet, glaube ich immer, ja, kann Ja, kann man nicht drum. Es ist wie die Ramblas in, in, äh, in Barcelona und die Legende besagt ja, dass wenn Big Ben 13 Mal schlägt, dass die Löwen da an Trafalgar Square, die da rumstehen, zum Leben erwachen. Den Square hat man übrigens zu Ehren der Schlacht von Trafalgar aufgestellt, Christoph, weil auch die Briten haben wie alle anderen auch Napoleon mal besiegt. Also ich nenne, <lacht> nenne alle Länder, die Napoleon nicht besiegt haben. Wird ja. eng bei der ganzen Sache. Ähm, aber hier ist wirklich mal viel los. Also, hier kann man wirklich auch eine ganze Menge machen. Und äh, die National Gallery ist direkt daneben bei. Und ja, also, ihr werdet den Platz selten für euch alleine haben. Auch da wieder der alte europäische Großstadttrick. Schön morgens 4 Uhr im Sommer, wenn die Sonne aufgeht, mal hin. Da werdet ihr es relativ leer haben. Böse Stimmen sagen allerdings auch, es ist so ein bisschen der Alexanderplatz von London. Ne? Also, es ist halt ja, ja, ja. Ist ein großer Turm in der Mitte. Es ist viel los. Und ähm, es gehen nicht alle Portemonnaies wieder raus, die reingehen. Aber. Das,
0: das stimmt tatsächlich. Und ich habe es gemerkt, ich habe dich genau erwischt hier. Du bist über das Museum so schnell hingegrätscht. Dann müssen wir nochmal ganz, kleine, ganz kleinen Einwand machen zu den Museen in London, denn ich komme heute mit so vielen Spartipps, denn wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, freut euch, viele, viele oder fast alle staatlichen Museen in London sind eintrittfrei tatsächlich. Tate Modern, ein ganz berühmtes äh, moderne Kunstmuseum zum Beispiel, könnte einfach so reinmarschieren. Es gibt unglaublich viel zu sehen, denn wenn es mal wirklich regnen sollte in London, äh, es passiert schon hier und da mal tatsächlich. Ach. Äh, also ab ins, <lacht> ab ins Museum tatsächlich. Immer daher, wenn man die Klemse
1: hochkommt, dann regnet es. Alle 20 Jahre. British
0: Museum, das Tate Modern oder eben National Gallery. Äh, auf jeden Fall mal schauen. Wenn es mal regnet, könnt ihr euch da sehr, sehr gut verziehen. So, so es alle anderen verziehen mit das Stadion. Fußballstadion. <lacht> <lacht>
1: Ach ja, nee, aber du hast recht, also das ist wirklich toll. Und ansonsten auch in London mit der Oyster Card, die ist, glaube ich, auch die berühmteste Stadtkarte, glaube ich, die es auf der ganzen Welt gibt. Mit der London Oyster Card, da kommt ihr überall nochmal vereinfacht vorweg, zurück, rein, raus, weg. Also wenn ihr das nicht mit dem iPhone machen wollt, dann die Oyster Card nochmal aus etwas neusteigischen Gründen machen. Und Christoph, wir hatten Big Ben, wir hatten den Trafalgar Square. Natürlich muss man sich auch die Tower Bridge angucken. Eine wunder, wunderschöne Brücke. Und äh, ja, man ich würde jetzt keine große Tower Bridge Experience buchen, um da einmal rüber zu gehen und das alles erklärt zu kriegen. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Möglichkeiten, euch das auch vorher selber ein bisschen anzuhören. Ähm, und ja, 1894 eröffnete Brücke. Und äh, ja, von daher, guckt es euch mal an, macht ein paar Fotos. Es ist jetzt als Wahrzeichen natürlich wahnsinnig ähm, ja, dominant von London. Aber jetzt so zum Angucken, ich glaube... Ja, da gibt es das ein oder andere spektakulärere als jetzt die Tower Bridge. Aber sie ist natürlich prägend.
0: Ja, spaziert er mal rüber. Gegenüber fand ich immer geil, das, das Rathaus von London, so eine ganz ikonische Form aus so ein rundes Gebäude. Ganz modern, das ist so im könnt Gegensatz dazu. Könnte in stehen, finde
1: ich. Wir könnten ja aus Washington stehen, ne? Ja,
0: also aber ganz ein so ein, ein kompletter gehört. Kontrast. halt Diese ganz alte Brücke da und gegenüber, oder direkt nebenan dann dieses äh, Londoner Rathaus. Das könnt ihr auf jeden Fall mal anschauen. Geht da zu Fuß mal rüber, das, das macht schon Sinn. Ansonsten bisschen was Grünes. Du hast es vorhin schon angesprochen zum Joggen. Hyde Park, was ich im Hyde Park ja ganz besonders gut finde. Da kann man sich gut verstecken, ne? <lacht> nee, ja, das. Aber es gibt die Speakers Corner ja. Da kann jeder oder jede hingehen und einen Vortrag halten. ist quasi wie so ein Podcast, da, darf, da lassen sie auch jeden. Ja, rein, genau. Ne? Aber da würde ich dich jetzt mal fragen, welchen Vortrag würdest du im, in der Speakers Corner
1: im Hyde Park halten? Muss ich? Grade, wenn darf ich den, also darf, dürfte ich, egal welche Sprache. Ja, Deutsch, klar. Boah, das würd ich, worüber würde ich reden? Also ich würde ja. wahrscheinlich wahrscheinlich über das äh, Reisen tatsächlich reden oder... Oder ähm, ich würde den also ich würde ganz natürlich in, in, in vorzüglicher Manier mal erklären, warum der Brexit so eine doofe, so eine doofe Idee war. Ähm, also nur mal so als Beispiel, ich hätte gerne mal so ein paar Brexit-Gegner würde denen mal ein paar Sachen erklären, was denen alles durch die Lappen geht gerade. Also Sachen, die man vielleicht auch nicht merkt, dadurch, dass äh, dieser Brexit eben ist. Und ich habe in beiden Firmen, denen ich in der Zeit jetzt rund um den Brexit gearbeitet habe, so viele Beispiele, wo die sich halt selber ins Knie geschossen haben damit. Ähm, da würde ich gerne mal drüber reden. Und ich würde gerne mal mit ein paar Kritikern da, da, da diskutieren, was die so jetzt nach zwei Jahren so besser finden. Ja, sehr gut. Also, da bin ich mal gespannt. Ich nicht was mehr finden im Regal das Gemüse genug.
0: Aber. <lacht> Auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, das sind so die, die Hauptsehenswürdigkeiten.
1: Covent Garden, können wir noch sagen. Das ist so eine Art Kulturzentrum, wenn man einen Kaffee trinken wollt. Du bist da, jetzt springst du hier so rum. Also, du, sorry, aber du musst den Hyde Park nochmal, wenn, ich habe London, ne, ja. Also London war für mich immer eine große Stadt. Da kann man sich Gebäude angucken, die man irgendwie aus dem Fernsehen kennt. Aber diese Parkkultur... Mit Fußball spielen im Park, einfach auf der grünen Wiese, Kaffee trinken, schlendern. London hat wahnsinnig viele große Parkanlagen, nutzt das mal Spaziergang, morgens Joggen, muss nicht mal sein, aber einfach mittags mal durchplanieren, durchschlendern, vorm Museumsbesuch mit Christoph oder am Fußballbesuch mit mir oder vorm Füttern des großen, dicken Katers in der Downing Street, ähm, egal was, aber die Parks haben es mir persönlich angetan und die haben für mich aus London wirklich das Besondere gemacht, was es auf den ersten Blick jetzt für, für, für jemanden, der sich die Sehenswürdigkeiten aus dem, aus dem Lehrbuch anguckt, sage ich jetzt mal, ja, ähm, vorher immer so ein bisschen statisch waren. Also die Parks wirklich Game Changer. Du hast
0: absolut recht und ich sehe, weil wir jetzt wirklich schon an die 40 stoßen, wir machen diese etwas kleineren Sehenswürdigkeiten, sowas wie Brick Lane Market oder Camden Lock, solche Späße. Das machen wir nochmal gesondert. Das ist, wenn man in London schon alles durch hat, machen wir dann nochmal eine zweite Runde raus und dann erzählen wir dann ein bisschen genauer, was es noch so zu sehen gibt. Es gibt wirklich tolle Tolle Ecken tatsächlich noch. Aber jetzt war die 40 gleich hier auftaucht bei uns da oben. Würde ich sagen, sind wir euch noch den Insta-Boyfriend-Spot schuldig, oder? Haben wir noch irgendeinen, wo es so viele, viele gibt tatsächlich? Wir könnten meine, meine Downing Street 10 nochmal aufnehmen und das ein bisschen aufzulösen. Eigentlich kommt ihr da gar nicht hin. Also es sind immer ja, relativ viele Polizisten da, teilweise auch Absperrungen, je nachdem, was da so los ist. Also direkt davor und diese berühmte Tür fotografieren könnt ihr nicht. Aber... Ihr hört ja Welttournee. Und wenn ihr dieses Foto vor dieser Tür mit der Nummer 10 oben haben wollt, geht ihr einfach mal drei Ecken weiter, so fünf Minuten, und geht in die Adam Street, ebenfalls Haus Nummer 10. Und jetzt macht doch mal bitte alle Google-Bildersuche. Adam Street Nummer 10. So, und dieses Bildausschnitt... Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht feststellen würdet, dass ihr nicht vor der Downing Street Nummer 10 seid. Ich würde es also. merken,
1: weil die Katze nicht rauskommt. Ganz ehrlich. <lacht> ja. Du hast ich doch kein Katzenfutter mit. Die Katze wird nicht rauskommen. So, das, das, ist, das ist der Kerngrund. Ich war fast mal vor der Downing Street 10, Christoph. Ich war mal in London und bin, bin da ins Büro gelaufen und hatte noch ein bisschen Zeit, bin mal die ganze Themse entlang gelaufen. Und äh, da war gerade Extinction Rebellion und die hatten den Weg frei gemacht. Da bin ich einfach mal ein Stück mit. Oh, ähm, schöne, schöne Grüße. War wirklich damals ein erfolgreicher Versuch. Ähm, fast bis zur Downing Street 10 zu kommen, hab's nicht ganz geschafft und Bojo war damals nicht da ähm, von daher, aber du hast natürlich recht, Adam Street 10, nur, nur unterscheidbar durch die Katze. Also, das ist unser Instagram Tipp, aber es gibt, wie gesagt, zu so viele Ecken London ist halt das Besondere, man kennt halt wirklich
0: was, egal, steigt ihr aus dieser einen U-Bahn-Station aus, kennt ihr irgendwas aus einem James-Bond-Film oder wo auch immer her, von daher solltet es euch an Fotomotiven tatsächlich nicht mangeln. So, 4 cool. steht da
1: oben es gibt Ärger hier, den, den Speicherplatz aber dafür, also ich habe, das ist ja also aus einem Guss heute hier, ganz ehrlich. Und dafür, dass wir uns wirklich hier drauf nicht vorbereitet haben, einfach mal gesagt haben, wir erzählen mal so unsere eigenen paar Sachen über London, die wir als allererstes ins, ins Blickfeld fassen würden. Richtig gut, Christoph. Und ich glaube, es ist, ja, neben, neben meiner Packliste und Christophs guten Tipps zu Museen. Ähm, hier wirklich ein paar Sachen rausgekommen, wenn ihr das erste Mal nach London wollt, wenn ihr es euch anschauen wollt, ein paar eher, ich sag mal, globale Tipps für die Stadt, um sie zu entdecken, more to come, das Thema Royals haben wir heute mal komplett rausgelassen, außer ein paar, paar Anschnittpunkte, wenn ihr den Lieblings-Royal hättet, den wir hier im Podcast begrüßen sollen, wir geben wirklich alles, um sie oder ihn hier reinzukriegen, Christoph, ähm, Vielleicht auch wie in Buchpromo. Hast du recht, ich habe gehört, das verkauft sich schleppend. Ich habe gerade in UK schon für einen halben Preis zu verkaufen. Zwei für eins. Welttournee kann das ja vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen. nee, können wir nicht. Die Reserve.
0: Welttournee Reserve. Ja. Mal gucken, ob wir das machen. Ja. Nein, also die Royal-Folge machen wir noch. Ich habe es mir geschrieben. Und wir machen nochmal so ein bisschen die, die geheimen, dunklen, schönen Ecken von London. Das kommt also auch noch. Von daher
1: werden wir es auch nochmal mal genau, das testen. beste Madame Tussauds. ja ähm, Dungeon. Oh, Alles, herrlich, was ihr ja.
0: liebt. <lacht> so, ich glaube, ich habe erstmal nichts mehr an dieser Stelle und ich bekomme auch Ärger, wenn da
1: oben die ja, Uhr Ja, das ist von über 40, das, gibt, das, ist immer, das, ist immer, das ist immer extra zuschlag Das ist so ähnlich, das Gegenteil von einer Kurzstrecke. Ähm, aber Christoph, gut, haben mir Spaß gemacht heute und äh, ich glaube, es kommt ein bisschen raus, dass wir beide London eigentlich so ein bisschen lieb haben und du hast recht, wir werden noch ein bisschen mehr darüber erzählen und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Wir wünschen euch natürlich in gewohnter Manier einen wundervollen restlichen Samstag, morgen einen schönen Sonntag und dann einen ganz fantastischen Start in die kommende Woche. Empfehlt uns gerne Freundinnen, Freunden, Bekannten, Bekanntinnen, Eltern, Kindern, wem auch immer weiter, horcht mal rein und ja, ansonsten, Christoph, gib uns einen Tipp für den Royal für, für die Folge und dann machen wir hier mal weiter und verabschieden uns beim recht herzlichen äh, Goodbye.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.